0: 你好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊在过去这一个礼拜我所看到的一些现象，然后跟大家来分享我的一些心得跟感想。我想最近呢，经济的议题真的非常的热，最主要的原因是因为美国的暴力升级呢带来的衰退的压力似乎是越来越重。你就会发现说呢，完美的风暴之所以会形成，因为很多的因素彼此之间确实是会相互的影响。前面其实先要有一个大量的一个。货币上面的发行，然后后面呢就会可能产生的是通货膨胀，而最后呢，它可能就必须要用货币紧缩来解决它。而你货币紧缩的速度如果太快的话呢，又会导致于经济衰退。但你货币紧缩的速度如果不够快，你又不能解决通货膨胀的问题，所以它其实就是一个连环套，那会形成一个这样子大的一个风暴呢。那么，确实是它在过去所埋下来的影子，其实都可以看得到。你说经济衰退真的已经出现了吗？没有。哦、当然还没有到这样子的一个程度，不过因为很多的迹象都显现出来，它已经摆在眼前，而且其实我必须要说，短期之内你根本看不出来解决经济衰退的一些方法，这就是为什么在金融市场上面会普遍的有这么一些悲观的这样子的一些看法，重要的原因。经济衰退会不会真的来？啊，我不敢讲说它百分之百。到目前为止呢，其实比如说像纽约联准银行他们所做的经济模型的推估呢，他们也认为衰退的几率大概百分之八十。然后呢，你看到华尔街日报的调查呢，大概也是七成的这个经济学家认为会出现经济衰退。这一波如果经济衰退真的出现的话，那么它会跟二零零八年的时候很不一样。最大的不一样是，已经不再有一个全球合作解决经济难题的空间了。这是当前如果出现了经济衰退，可能最严重的一些问题。那么，呃，我们如果回顾从一九五零年，然后一直过来呢，到现在过去这七十多年的时间，其实大大小小的波动始终不断。好，那像瑞达利欧他的研究就认为呢，大概以这种。这种放贷哈，就信贷，然后债务，然后呢，去推升出来的泡沫，然后接着呢，出现了一个衰退，像这样子的一些短周期，大概每八年就会有一次。所以呢，事实上从一九五零到现在已经有十一次，因为。货币紧缩而出现的这个衰退，所以这对我们来讲并不是一个陌生的经验，大大小小，只是呢，全球化的脚步它越是积极，它的影响就会越全面，就全世界可能都会受到影响。那在我们之前呢，当然除了 COVID-19 的那一次衰退之外呢，那么再往前，最明显的因为这种信贷的泡沫而导致的衰退，那就是二零零八年的金融海啸、次贷风暴当时所产生的那一个危机。那一次的危机呢，其实它影响的时间来看的话，并不算特别的长。最长的时间呢，当然就是石油危机的时候，哇，那时候影响的时间呢，连续好几年。可是呢，如果说是以这个二零零八年金融海啸来看的话，它其实开始出现有衰退的影子，大概是二零零七年中，然后呢，到最后真正的被解决，大概二零零九年初。那你看这样子的一个循环的话呢，其实它的时间还不超过两年，大概一年多的时间，但那一次。整个的这个二零零八年金融海啸，它的规模如此的大，然后影响的层面如此的深，为什么可以很快的被解决？那是因为呢，当时有一个全球大合作的一个环境，大家还记得吗？在二零零九年初的时候呢，那时候刚刚当选美国总统的，然后就任的美国总统奥巴马呢，召开了 G 团体会议。什么是 G 团体会议？其实就是把。全世界，那每一个地方就每一周啊，那么最重要的这个经济大国全部都邀请过来。那除了传统我们所熟悉的 G7 啊，就是美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利跟日本之外。我再把可能包括了中国大陆、俄罗斯、日本、巴西、南非，好等等这一些大国，啊，就经济上面量体比较大的国家，通通都邀请进来啊，在亚洲还多了韩国啦等等。那么借由大家集合的力量，然后来解决难题，这个合作呢是空前的，那效果也是空前的。当然，你如果是在更早之前。其实以美国来说，他就不需要花这么大的力气去邀请这样子的一个国际合作，因为早年的时候，一方面冷战，他也不太可能邀请当时的苏联；而那个时候，中国大陆呢，其实虽然是一个人口大国，但是在改革开放之前，其实它的经济量体是极小的。二方面呢，是因为呢，它的经济量体本身就够大了，所以呢。他只要再加上，比如说这个加拿大啦，然后英国啦、法国啦、德国啦、日本啦，哈，那么大概就已经全世界的第一大经济体、第二大经济体、第三大经济体、第四大经济体、第五大经济体，全部都涵盖在内了。那么整个的经济的这个规模的占比呢，大概都可以到六成左右，所以不需要用那么大的力气邀请这么多的国家一起来合作，光是凭着 G7。就可以解决当时所遭遇到的所有经济难题。这个呢，就是 G Seven 始终成为全世界认为很重要的一个合作组织的一个重要原因。因为在上个世纪，只要 G Seven 出马，就可以解决当时那么可能区域性的一些泡沫问题，或者是个别的金融泡沫的一些情况。但是进入到二十一世纪之后呢？那个整个经济规模的变化速度非常的快，当然最明显的其实就是中国大陆的经济成长很快速地要向全世界的第二大经济体。那么呃，印度其实它的经济量体的成长速度也非常的快，而对照面的是美国的经济体的量体，虽然它也还在成长。但是呢，它在全世界的占比正在快速的萎缩当中。你看到全世界呢，以去年来讲，整个的这个 GDP 呢，大概就是一百兆美元，而美国大概就是二十二、二十三兆美元，所以它的占比大概就是在百分之二十二、二十三这样子的一个比例。那这个跟它过去曾经是。百分之五十的占比，经济规模的影响力，其实已经是受到了很大的限制。那更不要讲，其实欧洲的这一些它的同盟，不管是加拿大、英国、法国、德国，还有意大利以及日本，日本其实已经是失落了三十年了。而意大利呢，更是深受它内部的债务之苦。现在，如果我们要看。欧洲大国当中，如果会出经济状况的，大概就是意大利，因为呢，他在2010年的欧债危机之后呢，他的财政状况始终没有得到真正健全的改善，所以呢，意大利是一个随时可能会有经济上面的 trouble 的国家。德国其实经济还算是强势，但是呢，它的成长幅度其实是一直非常的缓慢的。那法国其实面对着它的经济的震荡，你知道他们整个的经济。样体加起来，其实那个占比已经是很小了。那要去解决全球性的事务，甚至于哪怕是这个事务是像二零零八年金融海啸的时候呢，是美国的次贷危机所引爆出来的这个事件，但是他 G s e v 国家去解决问题都已经变得很困难，所以他一定需要的是把全世界的经济全部都集合起来。这集合起来呢，有一点就是第一。我们先确立我们现在面对的困难是什么，啊？那第二个是我们现在呢彼此之间呢要有一个共同的发展方式，因为今天如果说我这边呢是在宽松货币，你那边在紧缩货币，或者是我那边呢在财政扩张，你那边在财政紧缩，那就会彼此之间相互抵消，所以它就必须要有一个共同的做法，而这个共同的做法当中呢，可能。会某一些国家牺牲多一点，某一些国家牺牲少一点，但是总体结果就会大家都很好。如果你各行其事的话，那我按照我的利益去做我认为最恰当的做法，你按照你的利益去做你最恰当的做法，彼此之间其实就会撤走。其实，在某种程度来讲呢，也算得上是一个全球性的一个赛局理论。就是如果我们今天没有办法共同的合作。其结果就是呢，大家都互相会有损失，所以一个大型的一个国际合作，对于解决一个大型的国际难题，它本来就是必要的。因为各国的货币政策、汇率政策、财政政策，如果都能够同心协力的话，那么经济的这个泡沫要解决它，就会变得比较容易。二零零八年的金融海啸就是如此，当时很清楚的知道，其实它是一个过度的信贷而产生的泡沫。那你要解决这个泡沫问题，唯一的方法其实就是，没有这么严重泡沫的国家，必须要增加更多更多的这一些财政方面或者货币上面的一些支出。所以那时候，当最有名的就是中国大陆的四兆人民币的这一个强力的投资、宽松货币，然后宽松财政。那么，对于解决全世界因为金融海啸之后的股市下跌而产生的这个资金收紧的这个效应呢，其实呢就解决了一半以上的问题。所以那个时候的一个国际大合作的一个环境，对于我们度过金融海啸是关系重大的。当然。这种头痛一头、脚痛医医脚的这种国际合作，它都有留下后遗症。那个后遗症包括了，就是分配不均的问题还是没有被解决。而中国大陆呢，也就因此进入了在二零一四一五年的时候的过度杠杆的债务问题。所以，我们可以讲说，那个时候的合作解决了当下的问题，也埋下了后面的影子。那那个其实大家都谨记在心。我如果想要一个国家去救全世界，我是有压力的，因为它后面其实要付出很大的代价。如果没有一个国际相互信任的环境，根本不可能达成。但此时此刻，我必须要说，那个整个国际信任的环境已经荡然无存了。我们姑且不去论说，美国如果真的遭遇到了经济衰退，而他发现必须要去号召一个全球合作的时候。那么他愿不愿意邀请中国大陆跟俄罗斯？我认为他不会愿意。而就算他愿意了，中国大陆跟俄罗斯又愿意合作吗？因为那个合作是你捅出来的问题，你超印的钞票，我要去帮你解决。可是我其实是没有好处的。那你觉得这件事情可能被解决吗？所以政治跟经济始终是相互影响的。所以，我们必须要去观察现在的国际大环境，它对于全世界型的经济灾难，它要去解决困难变得越来越难。这就是我们现在在面对这一波的这个经济困境的时候，我们还没有去思考到，我觉得大多数的人都没有去思考到说，说如果真的出现衰退了，好，那我们该怎么办？因为目前为止，美国还在呃年底的其中选举当中啊、哦，所以对于美国的拜登政府而言，他他现在首要的工作是他不可能承认会有衰退要来。虽然包括联准会主席鲍尔都必须承认说，现在呢要收紧资金的过程当中要软着陆，其实是很困难的。言下之意，其实就已经让大家知道说，他已经有心理准备了，可能会出现衰退。但是拜登的嘴里是不能够承认会有衰退的可能性的，因为他如果承认了。它可能就会更加的快速的造成自我实现的预言，就大家担心会衰退，所以就更不敢消费，然后大家不敢消费，就导致衰退变得更加的严重。好，所以现在美国呢，不能够去真正面对。如果未来要衰退，这件事情该怎么办？那更遑论如果真的发生了，该如何解决？我们很早期就开始提醒大家，通货膨胀的问题会比大家想象的要来的严重。在去年开始谈到今年，那么。后面呢，我们其实又在谈到，而这一种通货膨胀势必必须会促使联准会快速升息。好，那现在快速升息也已经出现了，而这个快速升息其实还没有真正的到最后的阶段哦，因为嗯，三、呃、月份升息一码，然后呢，五月份升息两码，然后六月份升息三码。结束了吗？当然没有。大家估计说呢，七月份还要升息三码，然后之后的九月、十一月、十二月三次会议，就七九十一十二四次会议呢，可能每一次都要升息，升息一码到三码不等。所以呢，未来的四次会议可能还有六到八码，也就是呢一点五个百分点到两个百分点呢要去升息。所以这种暴力升息的情况之下，我们也很早就跟大家提醒。衰退的阴霾其实就在前面，这就是停滞性通货膨胀呢很重要的一个阶段，对于我们每一个人影响非常的大。前两个礼拜我们跟大家提了日本的情况，可能是在所有的各个先进国家当中最糟的。它的问题不在于贬值而已，它的问题在于贬值也救不了它的经济竞争力。这才是它根本的问题。我们在上礼拜也提到了欧元区的状况，其实可能比美国更糟，因为它的财政的健全程度还比不上美国。当然这是个别国家，德国是最好的，法国是稍微的差一点点，但呢至少都要比意大利啦、希腊啦要来得好很多。但是欧元区是整个货币政策绑在一起的一个经济体，那么。各个国家它的财政状况的不同，可能就会造成这整个欧元区相互之间的拖累。这一点呢，其实是欧元区里头最大的软肋。那每一次只要出现了经济衰退，它这个问题就会浮上台面。那这个礼拜我们要跟大家提醒的是呢，如果衰退真的出现的话呢，我们恐怕很难去比照二零零八年的金融海啸，那么也很难去比照这个二零二零年的这个 COVID-19 的这个疫情，因为呢，二零零八年的金融海啸呢，解决它有一个全球合作的环境，而二零二零的 COVID-19 呢，各国央行呢没有通膨的压力，它可以一直印钞票，一直印钞票，但现在的环境。它已经是一个通膨的环境，它没有办法仿造二零二零年的方法。那它是一个全球相互不信任的一个环境，它没有办法仿造二零零八年的做法。我还是要提醒大家，衰退迟早会过去的，啊，绝对不会有永远的衰退，也不会有永远的繁荣。那衰退到了最后，它终究会解决，只是它解决的快或者是慢，解决的好。或者是不好，那么现在看起来，解决这一次的衰退，要比过去要困难一些。但衰退终究是会过去的。我对长期从来不悲观，但是短期上面要碰到的一些风险，总是希望提醒大家，我们大家都可以小心注意。好的，我是陈凤新，非常高兴在周末的时候跟大家聊聊天。我们下次再见喽，拜拜。